0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На боссу ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Сегодняшний выпуск – возможность проследить историю создания обувного бренда и узнать подробности его развития. Хочу представить вам Александра Танканога, предприниматель, фэшн-эксперт, который запускал на российском рынке бренд Rabbit Loafers. Это марка, которую я знаю и люблю, и в моей коллекции есть. Александр, добрый день! Очень рада!
1: Добрый день, Оксана. Спасибо, что пригласили. Это мой первый подкаст. Класс. Мы тоже будем про это думать. А
0: давайте перейдем к интервью через мой стандартный ритуал. Название подкаста на боссу ногу, поэтому мы разуваемся и переходим в доверительный искренний формат. Я с нетерпением ждала встречи с того самого дня, когда вы согласились прийти. Мы не были знакомы, я отправила вам запрос. Почему вы согласились?
1: Запросов поступает довольно много, как я уже говорил, да. но мне понравился, первый ваш формат, я изучил саму идею и то, что вы так четко ну, описали свою цель, мне все понравилось, я уверен, у вас все получится, поэтому такие менторские начинания, мне нравится часто консультировать по разным поводам.
0: Спасибо большое. А скажите, а почему с вами все-таки случилась обувь?
1: Да, расскажу немного. По большому счету, большая ну, экспертиза именно в ну, одежном фэшн-ритейле. От разработки продукта до его создания, производства и всех логистических цепочек поставок уже в ритейл. Поэтому как-то по обуви, даже я не был перед этим связан, все больше был в одежде. Это были мужские марки, женские, а один из моих предприятелей на том этапе, когда мы запускали, это был 2016 год, предложил, собственно, такой монопродукт запустить какой-то вид ну, обуви, как именно проект? Была сумма первоначальная, мы прикинули, что можно на нее сделать. Родилось такое фановое название, как Рабит Лофер, да, то есть оно было понятно, что оно должно, оно было, ну говорить про сам продукт, это лоферы. Я знал нескольких производителей и, ну как бы соответственно решили, что все это получится. Так и получилось, потому что вот эта легкость позволила нам выстрелить. Ну то есть сам подход был вот таким. И 2016 и 2017 год были довольно-таки привлекательными для запуска, для старта. Вы знаете, что в те годы появились много проектов, которые сегодня популярны в одежде, например. Mm-hmm. да, Там 12 Stories, Monochrome и так далее. Мы их просто наблюдали. И в обуви ну, вот для Rabbit Loafers это тоже был такой прорыв, потому что... Мы не знали, как это делается. Мы понимали, что в онлайне как-то продается. Мы не знали, что такое таргетированный в этот продукт. ну, собственно, заказали его, прикинули, какая ассортиментная матрица, сколько лоферов, каких черных, каких, значит, там, цветных, еще что-то. Сколько мужских, сколько женских. И, соответственно, все с этого началось. Цикл производства занял полгода от размещения заказа до доставки и так далее. Параллельно мы создавали сайт. В страницу в Инстаграме приложили. Сказать,
0: и испугались. Да,
1: и ну, испугались, потому что ни, ну, ничего не продавалось. Мы понимали, что, на, что надо что-то делать. Потом мы познакомились, ну тут же это все прям каждодневные были моменты. То есть мы понимали, что есть какие-то рекламные каналы, как-то это работает, таргетирование. Стали вот изучать, которые, ну, соответственно, вы там тоже тренировались. Таким образом, за три месяца мы достигли уже, ну, вот оборота с нуля, ну, до двух, до двух с половиной миллионов рублей. То есть угу. вся наша партия, Красивая которую мы привезли, да она была востребована. Параллельно мы раздали еще, была питерская сеть, сегодня называется она, кстати, Топ-Топ, угу, именно знаю, да, как проект, но раньше они назывались Топ-Топ, именно, ну, ну вот, табувной угу. а, у них была сеть магазинов, но ну, в Питере так и осталось. Лена,
0: Нена, как-то у них есть обувной бренд даже там, ну, там внутри, несколько да.
1: угу, Там несколько, там и одежные марки и так угу. далее. Мы им отдавали это на реализацию. Собственно, все это помогли, вот эти вот все ну, сказать, ну, методы продвижения, Шаги. да, угу. они помогли. И, конечно же, в онлайне, как монопродукт, мы сразу были заметны. То есть мы угу. поняли, что это сработает. На... Ну, потому что это как, ну, моно, да? кто-то там это печет макароны, тоже. Во всех, наверное, сферах.
0: У вас же было еще такое преимущество важное. У вас не просто монопроект, а у вас еще был монопродукт. То есть в Rabbit были... Понятно, что это коммерческая модель изначально. Вы знали об этом? Вообще, в принципе, получается, что весь подход к построению бизнеса, он изначально идет не от творчества, да, а от коммерции?
1: Ну, тут, наверное, мы совместили все-таки творчество и и коммерцию. Мы нативно полагали, что лоферы это удобно, потому что сами носили, там, ну, словно купленные. На боссу ногу? На боссу так удобнее. Да-да-да. Вот. Мы понимали, что если мы и сами носим, то это понравится и всем остальным. В принципе, это сегодняшний вообще основной тренд то что ты делаешь для себя и для для своих таких же это все марки это проходят, поэтому все очень органично получилось то есть ну, лоферы да то есть потом мы понимали что приходит зима надо зимнюю коллекцию соответственно лоферы должны быть какого-то зимнего вида то бишь это мех это выше подошва создалось тоже также несколько моделей зимних ну и так далее то есть все очень было но ну, органично очень даже с, с такой легкостью То есть не было трудностей, которые там Вау, нет, были, конечно, из всех Привезенных всех моделей Были то, что выстрелило в первую очередь То, что зашло труднее Мы уже регулировали там Путем цены, ну и так далее То есть мы понимали, что если вы снизите какую-то цену На менее продаваемые, то они тут же Начинают ну, уходить, потому что цена И, конечно же, контент То есть работа с контентом, подача Как это выглядит, какая фотография Потому что ну, это продает.
0: А вы следите за коллегами сейчас? Я вижу, что они постоянно добавляют в состав ассортимента либо какие-то другие модели, которые уже и вовсе не лоферы, например, там туфли модели Мэри Джейн. Есть еще параллельный бренд Rodin, который запустила та же команда. У бренда Rodin уже появилась одежда, например, платье. То есть что это? Это поиск, это желание заработать больше денег, либо это спрос тех самых покупателей, которые уже есть в базе. Как вы вот эти шаги оцениваете?
1: Я не слежу, я получаю только рассылку, которая не меня я тоже получаю. Да, по подписке обычно, я всегда, в принципе, рад, если там что-то новое, я вижу, что, ну, не особо новое что-то происходит, но ну, какие-то модели появляются, ну, в принципе, я не наблюдаю, я, я видел, что, ну, как бы пару раз какие-то новинки, наверное, это пробы, поиски каких-то ниш, Угу. Но ну, я думаю, что лучше ну, оставаться в совершенствовании того, что делаешь, а не там, например, платье, это история, которая все-таки тут надо заслужить некое доверие, чтобы покупатель пришел еще и за платьем, там, или за сумкой.
0: Согласна.
1: То есть, ну, пусть у них все получится. Я всегда желаю вот, вот успехов тем проектам, которые запущены. были.
0: А если вот возвращаться к истории бренда, были ли в команде, например, дизайнеры? Как выбиралась фабрика? Как выбиралась страна? Где будет это все производиться?
1: Если так, то дизайна никакого не было, угу. будем так откровенны. Все было очень путем ну, вот общения с друзьями, коллегами, угу. кому-то показывались какие материалы, какой цвет лучше запустить.
0: Маленькие От... фокус группы. Да,
1: маленькие фокус группы, верно. Вот это вот хороший такой. То есть все очень было. Ну, если так, то это коммерческий подход, то есть угу. скорее не дизайнерский. И в принципе всю мою вот историю и опыт я больше работаю в ну, над созданием коммерческих продуктов, то есть в, в, в одежде, в аксессуарах и в обуви тоже. Потому что после Роберт Лоферс уже я запустил, ну, как бы я когда вышел из, из учредителей, взяв определенный там процент, да, и так далее, то есть на эту сумму я запустил свой собственный проект по, по кедам, понимая, что эта ниша будет также работать, как монопродукты и, и так далее. А давайте. И там экспериментируем.
0: А давайте сейчас вообще пройдемся по всему вашему фэшн-опыту. Почему вы фэшн-эксперт, с какими брендами вообще пришлось работать?
1: Значит, так как всегда мне нравился процесс производства, именно поэтому... Первично это, конечно, продакшн, то есть uh-huh. вот как произвести, где произвести, за какую цену, как это доставить, а надо ли это произвести в России или в другой в стране и так далее. Так получилось, что с, с, с начала своего образования с 96 года по 99 в Петербурге я получил образование ну, именно ну, от инженера, uh-huh. ну, от инженер-конструктор, uh-huh. то есть я понимал, что вот я там буду уметь создавать это помогло далее трудоустроиться на фабрику и пройти путь довольно быстро, именно как от идеи, ну, соответственно, до реализации, когда это ну, изделие появляется в, в цеху. Так получилось, что я ну, отвечал за мужские рубашки, которые производились на Германию. И, собственно, с 99 по 2000 год проработал на фабрике, о чем вообще не жалею. считаю это крутой вот опыт, потому что сразу видно все, так сказать, все, чему ты вот учился. Mm-hmm. Ну, немцы шили эти мужские рубашки, я отвечал за лекало, за, за подбор там и так далее. Было супер круто. Потом понял, что 2000 год, соответственно, все растет, но рынки появляются, так, свободные ниши. В 2001 году открылась первая мега-теплый стан в России и так далее. То есть я как раз переехал в... Это в был Москву.
0: 2001 год. Да, да, дорогая. по сути,
1: 21 год тому. Кошмар пол нашей жизни, да. да, вот этот вот экспертиз, ну, экспертиза такая, да, то есть я понял, что где-то в, в Москве есть компании по-крупному, ну, вот играющие, которые какие-то создают торговые марки, как-то это все выглядит, и, и переехал, соответственно, уже сюда, и здесь стал получать другой опыт, когда это не производственный опыт, а именно продукт. то есть я стал работать как продукт угу. менеджер и так получилось, что это была компания, крупный дилер по мужским рубашкам, тогда еще было так все поделено в рынке, да, то есть как-то марки начинали только образовываться. После этого ну, опыт также продолжил в мужской одежде, уже были определенные компетенции не только рубашек, по созданию именно капсульных каких-то коллекций совместно с дизайнерами. Но мне всегда нравилось это воплощать. Вот есть идея, ее надо воплотить. Вот идешь и делаешь. Ну, стал выезжать в разные страны производства, конечно, это Китай, Турция первоначально и так далее. После того, как это была мужская линейка, до 2010 года. но соответственно, в 2010 я еще хотел, путешествуя по разным странам производства, у меня была идея пожить даже в одной из этих стран, конечно же, я хотел пожить в Китае. В 2010 я женился, переехал в Китае работать, но ну, возглавил офис русской компании InCity, там, но ну, в Китае 2011-2012 год, это uh-huh. тоже был бесценный вот опыт, вот city была в росте, это топ-3 компании тогда были, In city Sela, uh-huh. если так вот, да, крупно по рынку. Очень а, компании да, компании на да деле. да После этого я ввиду того, что надо было вернуться в Россию по определенным обстоятельствам, переехав сюда, уже получал опыт дальше, я ну, вот увидел, что тоже женский фэшн, это совсем другие цифры, другие вот объемы. И, в принципе, женщины покупают иначе, да, чем ну, мужской фэшн. То есть это... Больше, в Да, больше, угу. чаще, импульсивнее. Да, эмоциональнее. А, да, все, кто делают ну, мужской фэшн, большие герои, потому что продать а, в мужскую ну, вот, аудиторию нужно еще закрепиться. Угу. Да, то есть это действительно труднее, чем женщинам. В общем, вернувшись, весь этот ну, вот, опыт был пройден в 2016 году. Соответственно, вот мы запустили Рэббитлофер с Товарищам, да, и параллельно я как раз-таки приступил к реализации проекта Ахмадулина Dreams как раз-таки, вот этот новый виток русских проектов, которые востребованы, да, когда это дизайнер, и у нее запускается вторая линия. Соленой мы запускали Dreams. вы сейчас уже знаете, что это порядка 33 магазинов по стране в в среднеценовом сегменте. Параллельно все мы стали видны, то есть другие марки, которые стали появляться, 12 Stories э, ну, и так далее. Ну, ну, как бы самые сегодня на виду. То есть вот это новый виток ну, развития в этом. И, конечно же, параллельно всегда существовали крупники, типа, ну вот Остин, Инсити, Глория Джинс и тому подобное. Золо. То есть именно русские проекты по масс-маркету. И если провести некую аналогию, то, например, на масс-маркете все, проект, все имена и ну, это проекты ну, обезличены. Там нет людей, которые за этим выстоят. То есть покупателям все равно, что он вещь купил да. ну, в Остине, созданной командой в вот, Остине, там нет персонализации, угу. там нет дизайнера, имени и тому подобное. Там бывают какие-то флешевые коллекции. Ну, например. То есть мы даже не знаем, кто за этим стоит. А по всем проектам, которые вы, высший сегмент, там, Твиллсторис, Ахмадулина Дримс, вот Ульяна Сергенко и так далее, есть персонализация, кто, как выглядит, то есть э, э, покупатели любят наблюдать за за ними, какой образ жизни, Но ну, собственно... Ну, то есть вся... это может
0: быть либо дизайнер, либо владелец бренда, правильно? Да,
1: и определенный тренд есть, также сегодня он сильно заметен, то есть в сегодняшних новомодных проектах практически ну, отсутствует имя-фамилия. Да. Да. Там, например, Gate31, Тумут, то есть еще и цифры присутствуют. Это у меня такая тоже вдруг было вот открытие, что даже создав как бы кеды, то есть я тоже ну, вписал туда именно цифры и немного, ну, обезличив. И, ну, действительно, сегодняшние там топ-5 проектов – Monochrome, 12 Stories, например, например, Ушатава, да, там, где ну, соединены… Да, соединены, кстати, две фамилии, но это так не выглядит явно, да. Угу. То есть они немножко вот с вот таким определенным названием. Ну, это круто, что все так работает. То есть, поэтому так получилось, что большая, ну, вот экспертиза в одежде, где произвести как, угу. что где закупить, какая бы страна подходящая, какое сырье, может быть, привести, доставить и здесь произвести. Вот это все ложится на такой большой вот опыт, который сегодня мне очень нравится работать с ребятами из, из перечисленных проектов, поэтому с удовольствием. Вот, это, ну, вот экспертиза, так сказать, живет.
0: Я хочу получить обувь женскую на каблуке, uh-huh. чтобы это качество было не хуже качество бренда Серджио Росси. Угу. В Италию мне сейчас поехать дорого, в Китае далеко, есть куча ограничений, где я могу сделать свою первую партию. Как мне выбрать ту самую страну?
1: А, смотрите, вот в такого рода подходе было бы хорошо, если бы помимо Серджио Росси вы еще и наблюдали маркет чуть доступнее. Например, можно ну, вот увидеть, как развивается э- 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 Econica. Да? Они Очень являются... они мне нравятся. Да, да. Они являются Но У лидером... них производство в
0: Китае, я знаю.
1: Да, большинство — это Китай. Вообще страны по производству обувного, ну, они разделены. Да? То есть uh-huh. Китай, Турция, Португалия, Бразилия. Uh-huh. Например, обувь в Бразилии практически мы не производим, ну, как бы русские да, компании, потому что, первое — это далеко, а определенный тип обуви, которые они делают или не делают, например, вот лодочки и тому подобное, uh-huh. более элегантная вот обувь, это все-таки не там, да, то есть это точно не Бразилия, поэтому туда ехать уже не надо. Ну, Испания, Хотя... по-моему, делает. Ну, вот Испания, Португалия, да, да. то есть там велкам, и если сравнивать Италию или, ну, вот Испания, конечно же, бюджетнее будет Испания-Португалия, эти фабрики есть, как их найти довольно нетрудно. Здесь главное понять, какая будет ну, коммерция в этом во всем, потому что, почему я привел в пример Эконику, ну, несмотря на то, что там, наверное, 80% продукта производится в Китае, то есть уже на отработанных производственных площадках, которые также легко производят для всего мира. И, возможно, тот же Серджи Росси, мог бы комплектоваться и быть ну, пара произведенная в Китае или там, ну, на другом производстве, не итальянском, также могла бы быть очень хорошо, то есть по качеству выглядеть и, собственно, носиться и востребована. Если вы играете в дорогой сегмент, как Серджио Росси, то, конечно же, важна страна производства, поэтому это Италия или Испания, все-таки их надо, нот- нот оставлять. Если вы играете в более бюджетный сегмент, а, скорее всего, это так, ну, как бы, например, Эконика, я не зря их привел, потому что это коммерческая, ну, это абсолютно бизнес-модель в нашей, в стране. Согласна. Это средний, средний плюс. Да-да. То, конечно же, нужно выбирать страны с вот, с вот такой комплектацией вашей обуви, То есть, я думаю, где вы все, да, все комплектующие вы соберете.
0: Ну, конечно, в идеале я понимаю, что, да, мне нравится сегмент средний, средний плюс, и я понимаю, что это логично. И, например, кейсы иконики мне очень нравятся. Но более иконики мне нравится кейс у Шатавы, uh-huh. когда есть определенный ряд моделей, которые выполнены в очень высоком качестве, но при этом их цена, она, она очень доступна. Ну, например, там, пару недель назад я купила мужской жакет у них за 10 990, ну, за 11 тысяч рублей. Uh-huh. А в среднем в других брендах качество такого жакета начинается от 17 и выше, может доходить до 28 тысяч. Вот эта история мне очень симпатична, и в будущем я бы хотела, чтобы моя обувь была, ну, это достойная цена, но в то же время ты понимаешь, что ты покупаешь что-то, что тебе предлагают очень-очень незадорого. Или или то, что ты можешь себе позволить. И при этом э, мне очень нравится, как они рассказывают легенды, как они описывают коллекцию. Мне нравятся мелкие дропы, которые они делают. э, Что-то, что что тебе нравится, невозможно купить уже на следующий день. Вот вот эта вся история, философия построения бренда мне очень близка.
1: Вы сейчас только что сказали два момента важных. Давайте с последнего. Вы сказали, что вас цепляет именно то, что они рассказывают. Я называю
0: тейлинг да, да. да,
1: Это чистый стори каждого выхода. Дропа, да, да, да. капсулы, что они куда-то поехали, что они там-то что-то поели. То есть люди хотят, и они получают ну, от них эту эмоцию. Это первое. Все супер, так и надо делать в любом продукте. Угу. Какой бы ценового сегмента он, кстати, не был. Ну Этот подход, он очень, он свойственен всем подобным проектам. Но второе, вы резко переключились с обуви на одежду, потому что пиджак пошить можно да да за 10 там 900 и, и там 15 тысяч продавать его здесь вот абсолютно так и есть в россии труднее всего Практически невозможно сделать одежду в нижнем ценовом сегменте, к сожалению. То есть, вот таков тренд сегодня, ну, вот он какой есть. Именно поэтому марки, которые мы только что перечислили, ну ты любим, здесь в РФ производит более 50% своего продукта, привозят материал, где-то купленный либо на стоках, либо. Потому что ну, стоковые ткани это не означает плохо. Они просто, ну, как бы, в меньшем объеме, но, к примеру, выкуплены в Италии. Тоже супер. Пошили короткий дроп, но ну, выпустили, продали, ну, ну как бы пошли дальше шить. Именно пошили обувь пошить, на в России труднее ну как бы еще труднее, чем одежду в этом ценовом сегменте. Я в это, признаюсь, не верил, но сам увидел за последний год, как некоторые виды ну, обуви здесь можно делать. Например, те же кеды. Я уже знаю фабрику, где я буду делать свой следующий заказ. Это чуть дороже, чем мои партнеры в Китае. Довольно качественно. И второй момент — это сапоги, типа такие бутсы. Не казаки? Я понимаю, что у
0: нас казаки уже начали. Возможно, где-то здесь
1: тоже делаю, mm-hmm. да, ну то есть я видел примеры, когда вот для Тумут мы мы делали ну типа ботфорты, да такие, то есть Россия? прям вот да врыв, то есть не элегантная вот обувь. Я верю, что то, что касается каблука там и так далее, это все там, потому что очень много комплектующих, которые должны в себе сочетать. Именно качество, да, да, продукта. Клей, клей там и так далее, угу. каблуки, все эти вот основы, там прокладки, подкладки и так далее. Очень много всего, что надо закомплектовать. То есть сюда вести это ну, выйдет дороже, и в принципе руки, в колодки. Грузию не знаю, но здесь вот в РФ ну, можно собрать виды обуви, ну, более грубые, будем так говорить, mm-hmm. да, то есть такие повседневные кэжуал, okay. Есть, конечно, обувные фабрики большие, я про них всегда слышу, но я не знаю, признаюсь, то есть я их прям не изучал, которые производят, соответственно, вот такие вот виды обуви, все, то есть я ни разу не слышу, что какую-то лодочку там или все что-то выпускали здесь в России, их, ну, как бы практически нет, это нормально, то есть, ну, первое. Поэтому, запуская свой проект, надо понять, какой вид обуви. А вы, вот я тут признаюсь, почему лоферы были первыми, потому что все носят, ну, лодочки, ну, я имею в виду, как это называется, балетки, да, точнее. Балетки, да, лодочки, да. Да, балетки- тиры лоферы, да, то есть мы вот в это, ну, вот ушли, потому что это, ну, вот, ну вот удобно по сравнению с, там, все-таки каблук, это не на каждый день, то есть это вот такая история. Кеды тоже, ну, вот удобно, тоже можно. Бутсы всякие и так далее, это тренд, массивная подошва и так далее. Но в целом, это вам для того, чтобы вы когда-то Я мотаю на ус. Да, мотаем на ус. Вот. То есть в Италии можно делать и нужно, на самом деле там есть тоже бюджетные производства, их надо правильно, так сказать, найти. Возможно, на следующим этапом в вашей команде появится кто-то, кто работал уже в предыдущих компаниях с хорошим уже вот опытом, который узнает, где что произвести. Ну, то есть без этого не обойтись, да, какой-то технолог, который с выездом туда на предприятие. Потому что сегодня еще все поменялось и в плане логистических цепочек, взаимодействия с поставщиками, да, вот мы уже там более двух лет, два с половиной, не можем въехать в Китай, вот ну, так, вот, на вот, да. в командировке. Я имею в виду по всем, да, по фэшн и так далее, то есть вот где с кем работать. Но, кстати, при этом качество не ухудшилось, потому что там это может проверять третья сторона, то есть в логистике цепочки чуть удлинились там на 2-3-4 на недели, mm-hmm. зависит от метода доставки, да. Но в целом, как бы, китайские партнеры, несмотря на закрытие в страны, все производят и, собственно, поставляют Вы сюда, поэтому это все работает. Плюс у крупных компаний там, конечно же, есть офисы, у Иконики там, и тому подобное, конечно, есть команды, которые там сформированы. И в одежном бизнесе также там есть офисы.
0: А если говорить о минимальной надежной команды специалистов, с которой э, мне было бы правильно стартовать, кто эти люди, как мне правильно сейчас э, угу. начать? Вам,
1: да, вам нужен первый, кто рядом, это обувной технолог, да? угу. именно специалист, который... На все вопросы сможет ну, отвечать. Давайте комментарии на ваш на ваши ну, ноут-образцы, которые вы запросите там с нескольких фабрик. Ну, то есть вы сами будете способны написать и общаться поставщикам. Я так ну, думаю, потому что вам самим это ну, нота интересно. Это, Это ваша компетенция. Там какой дизайн, это тоже ваша компетенция, потому что, по большому счету, вы будете именно стилистом, а не дизайнером. Сегодня время стилистов. Если вы посмотрите на все вышеперечисленные, это люди, которые даже не учились дизайну. То есть они все из стайлинга. Дизайнеры там остались чуть-чуть в прошлом веке. Так и есть, таков тренд. Поэтому вы будете как ну, стилист уже задавать некий свой тренд, вы найдете свою ДНК в своей вот обуви, ну и так далее. То есть вы на самом деле начальном этапе. Ну, таком, в хорошем, в здравом. И этот этап тоже надо проживать. Иногда бывает так, что посоветовали, назвали, быстро все заказали, а оно немножко бездушное, то есть как будто уже что-то уже не нравится, а уже заказана партия, там, да, угу. и, и уже она едет, и надо это все продать. Нам... ты должен
0: ее полюбить.
1: Да, еще и полюбить надо. Угу. У меня было такое, что я, когда ну, запускал «Робитлоферс», у меня параллельно еще ну, вот, обращались, и я один из проектов вот так вот быстро по-коммерчески запускал, ну, за вознаграждение. В принципе, все хорошо получилось, но было, я понимал, что вот тут оно не ну ради денег, оно не прожито, как-то продалось, потому что цена была комфортная, конечно, цена решает, там ее можно было и дисконтировать. Поэтому надо проживать, вот это выражение «переспать ночь», то есть какая-то идея родилась, и хочется ее сразу же сделать на утро, она, если она то вот, осталась, и вы в ней вот уверены, или что-то туда добавилось, ну, сто процентов туда что-то еще доформируется.
0: Я так покупаю туфли. Ну, вот, возможно, Вот ты приходишь, хочешь. например, и понимаешь, что они стоят столько, сколько тебе вот сейчас неправильно было бы тратить. Я всегда ухожу с мыслью о том, что, ну, хорошо, если они меня дождутся хотя бы недельку, а может быть, два дня, ну, кто знает, значит, это мои туфли. И я очень быстро отпускаю, а если реально ждут, Я прихожу, покупаю, я становлюсь, ну, буквально на три минуты самой счастливой женщиной на свете.
1: Ну, видимо, да, каждый продавец вот именно эти три минуты всегда и предрекает по каждой паре придуманную. Я, кстати, всегда, ну, как как бы довольно много обувных магазинов, особенно мультибренды, и те предприниматели, которые привозят, конечно, с большим уважением к ним ко всем, но иногда я не понимаю вида обуви, которая... Они ну вот, отбирают, и я думаю всегда, кто-то же это купит. но ну, Это, наверное, как-то продается. Мне ну, даже наверное, иногда...
0: они знают свою целевую аудиторию.
1: Ну да, чуть-чуть это пугает, но потом я понимаю, что ну, это у меня такой как бы взгляд на это, а у кого-то же это норм. Да. Вот. Но определенно видны, это мы с вами вот как бы... Пошел раненые. Да-да-да. Мы просто очень много знаем в этом. Вы тоже знаете, у вас хороший опыт, да, вот по предыдущему ну, месту работы именно в, в Но, ну вот мы покупаем только так. И наш, ну, срез именно наши друзья, наши знакомые, профессионалы, вот все так идут. Конечно, сегментом пониже, там немножко неважно имя, там просто добротная какая-то история, добротная оборотная обувь, пусть даже на один сезон, порвалась, выкинули, купим еще на распродаже. Вот э, если мы говорим про ну, нижний ценовой да, в, в сегменте, то это, конечно же, вот Кари и тому подобное, да, когда идет ну, вал продукта такого, uh-huh. но они тоже молодцы, они стараются быть заметными, уникальными, все виды обуви в себе вмещают. Уж там, как бы, я думаю...
0: Ну, там другая стратегия. Там, конечно, работа с ценой в первую очередь, а уже фэшн и продукт это уже более вторично.
1: Все так и есть.
0: Есть важный момент, о котором вы упомянули. Это личный бренд или персонаж, не знаю, владельца бренда, возможно, дизайнера, о том, что это сейчас важно, о том, что практически каждый современный продукт, о котором мы сказали, там есть четкий персонаж, через который все это двигается. Почему это стало востребованным? И как стать тем самым персонажем, вот по вашему опыту, за которым смогут потянуться?
1: Тут два пути, получается, да? Я сейчас не верю вот условно, в то, что название, в, в названии должно быть имя да, там, uh-huh. и фамилия, потому uh-huh. что это просто не актуально. Uh-huh. Лучше так не делать пока. Но здесь тенденция. Период. В этом да, тоже. в этом тенденция. Посмотрите на все вот, успешные последние, uh-huh. и даже выше сегмента. Тоф-Вайт. не знаю, там, акне и так далее. То есть мы понимаем, что там нет прям вот такой прямой персонализации. Но когда туда погружаешься, как, например, мы перечисляли там 12 Stories, это две сестры-близняшки, у Шатава за ними стоят две девушки, там, подруги и так далее. Вот так это гораздо вот интереснее, когда покупатель знает марку и, и за ней приоткрывается, ну, некая завеса, кто же там в основании, да, так сказать. Поэтому здесь, мне кажется, вот такой путь лучше вам тоже вот избрать, потому что быть лучше последователем по готовым рельсам, ну, проехать, так сказать. Да, вы уже придумали, к примеру, название, его нужно тоже затестить. Бенчмарк,
0: маркетинг это называется. Бенчмарк,
1: вы его затестили, допустим, или еще нет, там готовите какие-то фокус-группы, или все родится очень органично, потому что, например, в своих кедах, да, вот, казалось бы, я уже все видел, как выглядит продукт, как все, но я никак не мог решиться на название, вынашивал его месяц, думал, что все будет быстрее, но только через месяц мне пришла прям вот в один момент, что вот они должны называться там определенным вот образом. Это да? пока да. секрет? Не-не, ну они есть же, да, и мы можем спокойно говорить. Это School 77, то есть uh-huh. опять же такие вот про цифры я говорил, да, я такой немножко обезличенный. И у меня не было цели, что я буду там за ними, я буду приоткрываться. Нет, как раз-таки меня полностью вот ну, устраивала позиция, что это коммерческий продукт, что это базовые кеды. Идея была в 99 долларов, uh-huh. ну то есть потому, что кожаные кеды в 99 ну как, ну, как бы долларов, это это коммерчески, это понятно для покупателя. Условно там 5, 7, 8, 10 тысяч рублей, вот это ценовая ну, ниша, я ее буду там, собственно, и окучивать. Конечно же, я вам признаю, что я ну как бы брал опыт, который мы применили на Rabbit Лоферс, но могу также его же и опровергнуть, потому что он у меня частично и не сработал, потому что это совсем другой продукт. Uh-huh. Все уже поменялось после того, как я запускал, да, через пару лет, и также и Инстаграм поменялся, и, и так далее. Мне пришлось увидеть эти вот ошибки, это хорошо, что они были. Например, я там заказал всех пар там, ну вот условно 10 по 100, да, там тысячу первых пар, и первые продались, конечно же, белые кеды, ну uh-huh. ты вот, из кожи, они uh-huh. просто первые продались, и продались под ноль, а все остальные вот остались, я Понял, что, вау, я же надо было белый. Это и есть некий, ну, маст, который должен быть... В гардеробе каждого человека это белые кеды. После этого я я этот урок ну, усвоил, ну и и так далее. Какие-то колодки убрали, подошвы. Просто выкристаллизовывалось. Так и у вас будет. просто Не то, чтобы я предупреждаю, но это нормально, когда пройдут первые пробы. первые. Именно поэтому первый заказ, он должен быть небольшим, но полностью окупающим вашу, так сказать, финансовую бизнес-модель, потому что вы все равно некие вложения произведете. Так так начинаются все проекты. То есть и в одежде, и так далее. То есть, да, они могут быть более масштабные или менее масштабные, когда кто-то начинает пошить первые худи, а потом превращается в большую компанию, да, как вот Монохром, например, мои коллеги. То есть, это прям история, она есть в открытых источниках, ну, вот РБК, Forbes очень классные нот-интервью с нот-основателями, с нот-олесей и нот-Николая Богдановича, да, вот там вот ну, прям нот-интересно вот увидеть, как это происходило. Так все, так все и вот остальные, собственно. Поэтому давайте подведем такие выводы, да, что, что у вас всегда будет присутствовать первый опыт, угу. на нем вы увидите плюсы и минусы, дальше до второй шаг. Но главное, чтобы на все хватило, то есть надо же просто посчитать да, в каком-то годовом измерении либо двухгодовой лучший план стратегически. Потому что на этапе запуска тоже важно, сколько есть финансового вот, обеспечения всего. Угу, угу. Почему это важно? Потому что про это нельзя не говорить. Ну, вот очень многие приходят с идеей, да, даже вот просто как бы консультации такие мне бывают, там, два-три-четыре часа, когда, ну, люди просят и говорят, а вот я хочу как вот там-то, да? Угу. Хорошо, давайте посмотрим, что для этого нужно сделать. Какой бюджет у вас есть, это тоже нормально. То есть, ну, условно, 100 тысяч рублей, надо понять, что в это поместится. Там, э, 1 То есть миллион можно рублей. прийти
0: с, таким, с такой цифрой, да? Не,
1: можно, ну, прийти, но надо понять, как это быстро окупится и как это вообще получится. Ну, были такие, наверное, поэтому привожу примеры.
0: Я, например, планирую запустить женский продукт, это будет обувь на каблуке. И я часто рассуждаю на тему размерного ряда. Я понимаю, что самые востребованные размеры в женской обуви там 37, 38, 39. Но есть же еще 36, а есть еще и 40. А, с одной стороны, 40 ⁇ это уже достаточно часто встречающийся размер. То есть как вот здесь мне правильно подойти к этому и побороть мою внутреннюю жабу <laughs> и заказать такие обувь на 36 и на 40? Потому что наверняка на них тоже найдутся покупатели.
1: Так, самый популярный размер. 38, 39, 40. Ага, все-таки сместились, все, да, да? Все, угу. уже сместились. 36 присутствует, но когда вы будете расписывать, ну, как бы вашу партию, да, в размерном ряду, 36 — это нормально заказывать. Ну, то есть это прям вот какая-то минимальная. Ну, вот условно, если вы заказываете 100 пар, то 36-х должно хотя бы быть 5. Ну, то есть вот эта вот размерная горка, она вырисовывается. Почему я сказал, что, ну, вы проходите этот вот опыт, общаясь со мной, еще с другими вот экспертами, мы вам всем поможем, как mm-hmm. это сделать. А уже обувной технолог в вашей команде, он, это, он вам это классно реализует, а, да, а, потому что посадки угу. там, то есть он будет понимать, как это все должно крепиться, там, не знаю, детали какие-то, надо понять, какая, какой сложности у вас обувь, насколько она будет в избытке деталями, какими-то там дизайнами, ну, я пред, предполагаю, что не сильно, наверное, потому что сегодня тренд, нет тренда на мега-дизайн, там дизайн. это себе позволяют там марки ну, как бы высокого ценового сегмента, либо это какой-то вау-повод, там, например, новогодние, там, да, ну, там да. более более, да, угу. более такие celebration, да, такие, сказать, поводы. Наверное, стоит посмотреть вашу вообще как бы подборку неких референсов, да, вот вы сказали Есть там. Такая? Серджио Росси, там, Конечно. Вот. Значит, будем смотреть ее, изучать. А,
0: да, большинство правильных, обувных брендов, итальянских, безусловно, делают половинчатые размеры. И У-у-у. я признаюсь честно: у меня половинка. И мне очень сложно покупать обувь 37-го, потому что часто, например, она мне там, мала, а 38-го она мне велика. И я, честно говоря, не изучала историю обувного дела, но вот интересно, почему это появилось и почему эта традиция сейчас нарушена. Никогда не сталкивались с этим?
1: лично не сталкивался с выпуском именно половинок, но сталкивался с запросами, что действительно половинки. Ну, у нас, так сказать, в рынке это представлено, именно поэтому запросы идут. А вы выпускаете половинки? Мы говорим нет. Поэтому любая пара вот обуви, которая покупателю понравилась в онлайне, мы ну, отправляем, например, на примерку до четырех пар. То есть мы также ведем консультацию каждого клиента, например, но с ним проговаривается после оформления заказа, какой все-таки размер у вас больше 37 или 38, маломерит ли это пара или нет, посылаем 2. ну, как бы, например, чтобы... Бывает так, что покупатель думает, что у него 37, и с в итоге ему подходит наша 38. Просто когда вы начинаете проект, когда обороты еще небольшие и mm-hmm. заказы небольшие, то половинки... Нет смысла заказать. Тогда вы забиваете, да, вот эту вот гигантскую размерную сетку с половинками, а она может быть не востребована. Ну, то есть, в принципе, вот крупные обувные компании, они себе могут позволить, и то порой они это не делают. Я не знаю, как, например, в Иконике сейчас или в Терволине, если там половинки на какие-то модели. Наверное, есть.
0: Мне кажется, они э, достаточно интересно выходят из этого положения. Ну, поскольку я такой активный покупатель, В иконике есть система брендов, да, там есть сама иконика, там есть Алла Пугачева, там есть Портал. И колодки у каждого из этих брендов разные. Mm-hmm. Например, mm-hmm. я чаще для себя покупаю линию Алла Пугачева, и именно в этом бренде у меня четкий 37-й размер. А в иконике у меня четкий 38-й размер. Не знаю, с чем это связано, но вернее, я догадываюсь, с чем это связано. Это связано с тем, где производство и какая колодка. Ну, вот есть такая история, которая с которой я столкнулась у них.
1: Ну все, Вера, вот вы сказали эту догму, да, так сказать, это так и есть. Еще хотел добавить, что когда вы найдете ну, нескольких поставщиков вашего продукта будущего, Возможно, вы увидите у них на производстве то, что вас сильно зацепит. И, например, вы сейчас думаете о об обуви на, это на каблуке определенной формы, но находясь там, вы увидите что-то вау, которое вам доформирует ваше ДНК, вот именно фирменного стиля и так далее. И вы ну, вот, уйдете в это. Это тоже нормально. Не надо пытаться изобрести то, что вы себе намыслили. Лучше доподчеркнуть до как бы то, mm-hmm. что вы придумали на какой-то технологии, которую вы увидите или на фабрике. И это тоже супер подход. Поэтому вот, например, рождая лоферы, мы там, посетив одну вот вот из фабрик, просто увидели, что, а, вот это надо сделать так-то, тогда наша обувь будет выделяться, и мы этим зацепим. То есть это нормальный процесс проживания, создания. Поэтому у вас это тоже будет? Как бы приготовьтесь.
0: Я беру это на заметку, это вообще ценный комментарий. Я хочу немножко расслабить всех И предложить мою традиционную рубрику Я всех гостей, которые у меня в студии Прошу вспомнить Любимую пару обуви Безусловно, мне хотелось бы поговорить о женской паре обуви Поэтому вы можете вспомнить Например, любимые туфли вашей мамы Те, которые вы любили на ней Может быть, туфли вашей любимой женщины Может быть, старшей сестры А может быть, какая-то киногероиня ранила вас в сердце И вы до сих пор это помните Мне важно, чтобы вы описали Как они выглядели
1: так, значит, мамины туфли не помню. Это первое. Так, второе, туфли жены. Наверное, это из последних. Вот луевый тон. Небольшая, вот изящная такая лодочка на низком каблуке. То есть невысокий, да, потому что так, ну, удобнее, что ли, да, с открытой пяткой на, ну, как бы, перемычка, да резинка, то есть с ну, ну, вот острым э, носом. То угу. есть, ну вот острый нос и вся эта вот история, она, конечно, привлекательна. То есть она сразу заметна и так далее. Они, они черные с логотипа, потому что это бренд... Я
0: даже знаю, какой коллекции вы говорите. Да, да, это, да вот вы супер. хорошо описали. Это сразу снова.
1: Да, и вот на этой вот как бы, полоски, на этой, да, то есть он идет... Логотипирование, да. Еще по поводу логотипов тут же хочу да, сказать, да. что, например, когда вы не сильно популярны еще. Да то, как правило, их не выносят на все носители, то есть вот логотип не надо писать. Или да, же, согласно, если, я согласна, да, я очень не люблю это. Или же если вы в вашем ДНК заложено ну, это агрессивное брендирование, тогда, конечно, вы это все подаете, там, не знаю, как Off-White ну, какой-нибудь или там, ну то есть это просто то, что вам естественно, то вы и будете делать, это нормально. Но
0: mm-hmm. это немножко другой подход к построению бизнеса, там тот же off да, они создавали, ну, как мне кажется, инновационный продукт, дерзкий, узнаваемый, дизайнерский в первую очередь. Uh-huh. А мы сейчас с вами говорим все-таки о коммерческих продуктах. Соответственно, коммерческий продукт — это а, минимальный риск, то, что называется бестселлерами, да, у продажников. И, соответственно, ставить свой логотип на коммерческую обувь — ну, это кощунство, потому что кто-то купит ее, потому что она высокого качества и хорошей цены и у классического силуэта. Я знаю этот опыт и никому его не рекомендую.
1: Ну вот, соответственно, уже понятно, как, как будут выглядеть ваши модели. Да,
0: примерно, примерно. У меня в голове точно все понятно. Добрые советы. А, топ-10 ошибок. Ну, может быть, не 10, может, 5. Что мне не нужно делать? Угу. Уже много было всего озвучено, поэтому я согласна на топ-5.
1: Так, топ-5. Давайте так, это будут... Что нужно, что не нужно. Да? Да. То есть как бы на контрасте, да. чтобы понять. Я бы советовал делать больше однотонных по цвету моделей. Угу. Возможно, в них будет классное сочетание одного цвета между кожей замша, текстиль. Угу. Или текстиль лучше не делать. Вот еще один из э, вторых, наверное, угу. да, светов. Чуть меньше текстиля, больше кожи замши. Потому что таковы наши ментальные потребности, ну, сказать, потребности угу. да, что мы любим заплатить за кусок кожи. То есть да. покупатели готовы заплатить хорошую цену за кожаную ну, обувь. Это как бы плюс. Но минус – это... Полиэстера очень много, ПУ, да, большая конкуренция, более бюджетный продукт получается, не воспринимается как бы дорогим, и текстиль туда же как бы минус, если это у вас будет, да, сочетание. Но бывает как бы классно, что вы видели вот идею, например, деним какой-то, да, и вы его воплотили mm-hmm. в обуви, ну, круто-круто. Вот, дальше, чтобы я еще не делал, если, конечно, минимумы позволяют, то надо делать там и 41 размер тоже, потому что, к сожалению, или там, к, к радости, счастью, да, да, к мы счастью, выросли. да, 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 мы все выросли, как бы это, это нормально, выглядит это не, ну, не громоздко, то есть, потому что вот, а дальше еще момент, наверное, по декору, да, не сильно надо перегружать декором, там, вот эта вся вот история, то есть, ну, как бы начинать с какой-то минималистичной вот истории, плюс немного фирменного стиля, вот так вот, mm-hmm. да, то есть у вас, ну, явно прослеживается там фирменный стиль в одежде, в тех марках, которые вы покупаете, то обувь, которую вы сами носите, чтобы ее, ну, затестить, вот, и, конечно же, надо найти какие-то такие, ну, фишки, которыми вы еще больше довлечете покупать, mm-hmm. например, упаковка, не знаю, mm-hmm. может mm-hmm. быть, это пергамент с каким-то запахом прикольным, но ну, что-то такое, что вы туда домыслите, то есть, ну, не надо бояться доработать вот эту подачу, то есть упаковка решает, все-таки, да, то есть мы сегодня все любим покупать в, интер... в приятной нот-атмосфере, нот мы даже сидим в приятном помещении, со освещением как бы мягким и так далее, если бы мы сидели там на улице, шум, это было бы неприятно, мы бы быстро завершили нас, ну как бы наш подкаст, то есть вот это вот нот-атмосфера от картинки до получения продукта в руки.
0: Мне очень нравилась коробка Rabbit Лоферс. я, это, наверное, одна из самых любимых коробок с обувью, которая у меня есть, во-первых, это кейс на молнии. Во-вторых, он, мне кажется, из ткани. Да? Да. В-третьих, там есть рожок для обуви. Ну, mm-hmm. то есть это правда, выглядит как очень дорогой красивый продукт.
1: Да, на самом деле мы когда его запускали, далее его, я его потом унес с собой как идею, конечно же, в Кеды, потому что туда еще более, ну, органично. Я признаюсь, это реально подкупает, до да, покупателя. Почему? Потому что, например, ну, стоимость такого кейса, который из, из поля, ну, туретана, выдавленный, да, с логотипом сверху на молнии, он в два раза, всего лишь в два раза дороже, чем картонная коробка плотная. Это первый момент. Второй. Мы его придумали, увидев там чехол для вот очков на молнии, да, угу. то есть он просто дутый такой, как да, бы не есть, сжимается. Есть такая и подумали, что мы его выдавим, да, вот по такой форме. Прям написали размеры. Там двух размеров было один, один, на мужские и на женские лоферы. Вот, все получилось. То есть, это нам как бы производитель говорил немного, что вау, такое никто не делает, и вам тоже не надо. Мы говорили: нет, нам надо. В Китае? Да, 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 кстати. Мы заставили просто взять и эту форму выдавить. Все получилось, мы были супер довольны. И логотип, вот тут как бы логотип уже размещался, потому что это, это запоминаемо, угу. это увидят, это запомнят, это, про это будут говорить. Действительно, все говорили, во, во всех сторис это все появлялось и так далее. И, конечно же, ложка, опять же таки, она нашлась сама собой, когда мы выезжали в Китай, проходили по этим всем производственным и текстильным ну, как бы рынкам, да, потому что там это в виде рынка такого гигантского, ну, как бы постоянной выставки, которая круглогодично mm-hmm. это рынок, да, у них. Мы проходили, и, ну, ты вдруг увидели там палатку с кучей ложек, там, от пластика, металла и, и до дерева. Поняли, что нам свойственно это деревянная ложка, органическая и так далее. Да, она подороже, чем, как бы, пластик, зато очень, в общем, все это родилось вот естественным образом. И, конечно же, это было очень большим плюсом. Потом это все опять, ну, как бы, помогает продвигать. И плюс коробка реально в ней много... Ну, можно всего хранить и потом, после того, как вы ну, износили пару и так далее.
0: Нет, я вот, знаете, очень часто перемешиваю коробки с обувью, а мои лоферы рабита они лежат именно в их коробке, потому что она такая одна. И я их очень быстро по этой коробке нахожу.
1: Вот это здорово. На самом деле, я не знаю, как э, Рабиты сегодня выглядят, поменяли ли они коробку на картонную или нет, скорее всего.
0: Последняя пара два года назад была куплена, мне да? кажется, наверное, еще нет.
1: Хорошо, прекрасно. Значит, мы вместе с ними ширим эту вот идею, потому что в своих кедах я стал экспериментировать и дорабатывать эту коробку. Теперь она выходит, каждая серия, каждые полгода выходит в новом цвете.
0: Бинго, это хорошая идея.
1: Да. И тогда на полках значит синяя коробка это там тот как бы период бежевая, ну и так далее. То есть это очень круто помогает. Мы уже ввели там, например, крышка. Вот одноцветное, яркий-зеленый, там, травяной, который модный. Дно, например, в горох или в полоску тоже эксперименты. Видите, то есть это подача. Мне то это есть... очень нравится. Да, 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 то, что... да, это фан-игра. Фан-игра, поэтому мы это делаем. Ну, это как бы естественно: наши покупатели уже этого ну, вот, ожидают. Например, в ложке мы убрали всю краску, то есть мы поняли, что не будем злоупотреблять вот там. Ну, как бы доработать. Не,
0: кра, не красите ложку в цвет, да, берете натуральный просто, материал, из которого да, она натуральное изготовлена. Натуральное дерево mm-hmm.
1: полировано, все, точка. То есть как бы не нужно дальше это все, ноту сугублять. Мы как бы думаем о том, что меньше, ну, как бы более полезное производство, эко. будем говорить. Да, ну, около эко, От, да. Ответственно ориентированное Да, ответственно, все, да, все верно, так и есть. И даже кейс вот этот на молнии, сейчас вот я уже у, у партнеров запросил из переработанного пластика. Какая разница, ну, из чего его выдувать, да? он все равно должен быть хотя бы какую-то полезность. Уже в подошву мы стали вмешивать ну, в каучук, ну, как бы, ну соответственно, переработанные материалы, то есть это с такими вкраплениями. Это безумно нравится покупателям. Вы об этом им рассказываете? Да, да, да. То есть Ну, сейчас пока еще партия не пришла новая, но она обязательно будет и так далее. То есть мы ну, экспериментируем. В кедах, вот, например, эта история, она очень органичная. Плюс мы принимаем на переработку старую обувь у покупателей. Для чего? То есть мы ее берем, предоставляем промокод до 20%. Это супер решение на на первую цену, если она приходит по первой цене. Уже знают об этом, передают очень часто передают уже старые наши кеды, еще там куча всего. Мы это все комплектуем, отправляем на шиноперерабатывающий завод. Там это все дробится, перемешивается с резиновыми покрышками, потому что нужна однородная масса. И дальше мы это делаем в виде покрытия для спортплощадок. Все очень органично. Потому что иначе ты особо не переработаешь ну, старую вот обувь. Думали над тем, чтобы отпарывать, ну прям ну, вот обрезать эти части кожи там и так далее. Получилось... Получается, что это никому не надо, это очень большие затраты. Проще ее всю раздробить, ну, убрать оттуда все элементы, которые им мешают, например, металлические всякие заклепки и так далее. Каблуки почти не дробятся, мы их даже не сдаем. А все ну, остальное идет очень органично, туда вписывается. хоть какая-то польза с этого всего на маленьком уровне.
0: Я знаю, я сталкивалась с этим в рамках сотрудничества с бельевым брендом DIM. Мы искали решение по утилизации нижнего белья здесь, в России» не нашли. Мы потратили mm. полгода на исследование, мы сотрудничали с оператором, это была оплачиваемая история, ничего не нашлось. Но там есть другие моменты, потому что белье — это белье, его надо перебирать, плюс там есть, ну, это синтетика, это технологичная, ну, так же, как спортивные товары, они не подлежат переработке, но это на самом деле очень грустно, потому что э, есть огромный отклик со стороны покупателей, они охотно принесли нам огромное количество своего белья, колготок, чулок для эксперимента. Он собирался в трех магазинах. Авиапарк, Вифмол, Колумбус. Но, к сожалению, вот мы тогда не нашли. И то, что вы делаете, я просто с этим сталкивалась на опыте. Это большие плюсы и бонусы для марки.
1: Да, но я тут же могу при, при, признаться, был такой вот момент, он и сохраняется, на самом деле. Я, я вообще понял, что два года назад, когда мы вдруг это как-то родилось органично, на карантине, кстати, вот, то я потом нашел статьи, что, оказывается, Рандеву запускала подобный проект. Это круто, потому что на их уровне они могли собрать больше этой тонн обуви. Это угу. супер, молодцы. Вот, но когда я кинулся перерабатывать, алло, здравствуйте, я там такой, то хочу привести, мне говорят, машинка, поломалась, мы, угу. мы там значит ни то ни другое и я начал искать по разным городам а куда бы мне теперь это вести оказалось что все советуют просто привезти нас волку и выкинуть
0: да сделать вид что вы да. что-то с этим сделали и я вот
1: э, в какой-то период столкнулся с тем что уже накапливается этого всего много переработать это вот сейчас происходит мы сейчас не можем потому что практически все не заинтересованы для них это трудно им проще принять э, но ну, старые покрышки вот автомобильные их переработать они очень понятные тут там условно, в башурупы и вышипы э, в ноту брать и все. Поэтому неохотно. То есть мы, мы прям уговариваем, чуть ли не заплатим деньги, чтобы нам переработали эту крошку, хотя, казалось бы. Ну, вот мне так...
0: кажется, чем больше брендов сейчас к этому обратиться тем охотнее. Там повернется среда, да, которая может нам это обеспечить. Ну,
1: помните, ну, ты у ну, соответственно, делали, да. Да, вот акция была хорошая, когда они дают даже 15%, по-моему, в скидку на новые продукты.
0: Где сейчас наш H&M? Я пару недель назад была в ЦУМе. Посмотрела на то, что сейчас есть там из обуви. Уже сейчас магазин выглядит очень грустно. И я понимаю, что большая часть коллекции, она заказана была сильно раньше и приехала еще до февраля. Как будет выглядеть ЦУМ осенью? Какие у вас есть прогнозы на эту тему? Что мы будем носить?
1: Ну, первое, все, кто выезжали, продолжат выезжать за границу и там производить шопинг. В принципе, это достаточно ну, выехать в Дубай, в Турцию или долететь в Европу куда-то. Ну, я сейчас вот даже визу на себе, ну, вот оформляю, например, без, без проблем. Главное, чтобы действительно хватало, так сказать, долететь и так далее. То есть все, кто выезжали, они всегда будут выезжать. Да, получается, что то, что здесь были осуществлены закупки, они пройдут. Дальше я, если честно не анализировал в этом сегменте как будет ну конечно будет определенная нехватка но с другой стороны все так меняется наверное эту тему лучше пока попозже но вот обсудим когда будет ну вот осень и уже последствия того что произошло будут уже более заметны и да сегодня это ну некий плюс для местных проектов ну как бы насытить рынок тем продуктам которые умеют это делать именно поэтому марки которые мы уже перечислили ну, ранее, растут да, в, в продажах только потому, что ну, конкуренции со, ну, со стороны закрытых сетей стало, ну, соответственно, ее не стало. Поэтому здесь, ну, ЦУМ, я, я, я правда не знаю, как они будут действительно. Ну, здесь Наверное... речь даже
0: не только о ЦУМе. Я, например, очень сильно грущу, потому что нет Зары, потому что нет чендема H&M. Во-первых, там я покупала ту самую базу, которую я любила и носила всегда. Во-вторых, там можно было всегда купить обувь э, с такой зашкаливающей степенью модности, не задорого, которую ты мог использовать в фотосъемках либо там в выходе на один вечер, чтобы удивить друзей. Вот, наверное, скорее всего, действительно, те, кто покупает одежду обувь в ЦУМе, они точно не расстроятся, они найдут решение. А вот те, кто привык быть модным, ярким, вот мне кажется, им как раз сейчас очень сложно, потому что даже те бренды, которые мы сегодня упомянули, они все равно строят свою коллекцию на основе каких-то выверенных вещей. А Зара как раз была хороша вот этим своим фаст-фэшеном, когда ты мог купить что-то вот вау, вот этого сейчас нет.
1: Я полностью согласен, потому что мне, например, не хватает лично Юникло, у меня да. пол гардероба было вот. за последние годы от базовых каких-то потребностей, да, там, не знаю, футболка белая, причем она есть там тонкого качества, плотного, то, что они реально классно делали, я считаю, что это прям один из таких классных, ну, именно правильных и по цене, и по уровню проектов. Вот. А еще одно наблюдение — это одна фраза, которую я вот услышал, да, что ну, многие там радовались ну, вот исходу этих брендов, что вот сейчас мы тут займем наконец-то нише. собственно, а что мешало все эти годы правильно конкурировать? Но мое мнение, что лучше конкурировать с, с лучшими как и эти бренды. Пусть они все ну, останутся, потому что еще один из важных м- моментов, они все-таки трафикообразующие. Если Несловные. их не будет, то покупатели, я даже сейчас уже видел эту, эту статистику, что покупатели теряют интерес походов в сам по себе торговый центр, потому что там уже нет этих марок. Да, есть какие-то, которые там остались, которые покупатель туда посещал, ну, как бы выходил, посещал их уже по остаточному принципу либо по второму принципу, но когда нет первичного вот этого, то есть мне, например, сегодня Иногда я думаю, а зачем я пойду? Там все равно нет вот этого, вот этого. Конечно, ради там ресерча, да, такого пройти, посмотреть можно, нужно, вот, ну, как бы, пусть они все будут вернуться в какой-то их степени, и все будем конкурировать друг с другом, классно биться на этом поле, но зато понятно, что это мировые бренды, которые делают это профессионально, почему нет?
0: Какие каналы продаж мне стоит выбрать как такому начинающему предпринимателю?
1: Ну вот ввиду того, что закрыта также и социальная сеть, которая все-таки была двигателем этого всего, благодаря ей все, собственно, двинулись когда-то масштабно, да, и мы, начиная «Рыбитлоферс», там, достигли 90 тысяч настоящих подписчиков. Почему 90 тысяч? Ну, так вот, пока так. Ну, кто-то вот в виде там…
0: Нет, тут очень хорошие цифры.
1: Ну, да-да, то есть, ну, они зато реальные и настоящие. А, например, там, девчонки вот ну, из Туму, там, более 600 тысяч, да, «Моногром» более 200 тысяч – это настоящий органический, -э 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 так сказать, покупатель, да, ну именно, ну та аудитория, которая была достигнута. Вот, я хочу сказать, что ввиду того, что сейчас этого нет, конечно же, стоит задействовать маркетплейсы в разумном их виде даже, то есть у нас есть ну, определенные лидеры, Wildberries, ну, озон Ламода, SberGoods, есть проект, есть маркетплейс, русских проектов, это дресван там и русские дизайнеры, и русские проекты, ну, например, по, по обуви, кстати, там один из, ну, как бы, привлекательных. Вот, то есть э, они работают все сегодня по системе дропшиппинг, вам не надо будет это привозить тонны товара на склад. Угу. но ну, раньше так было с Wildberries, да, и с Си- Сегодня дропшип очень сильно выручает. Вы не загружаете их в склады, они вам находят покупателя, условно на вашу картинку Отправляю. направляют. Угу. Да, да, да. То есть вот это все позволит регулировать товарный запас всегда и поможет из, ну, насыщению известности о вашем продукте возможно он у вас будет ну, такой клевый который ну, все скажут вау я там купила там-то и, и это супер удобно потому что покупатели тоже ну, вот активно переметнулись, и, видны, и видна борьба, например, ну вот старается кусок фэшна под себя да, подтянуть, и они дают очень хорошие условия по договору и так далее. Вайлберис там более народный, там вообще замес из всех э, сегментов, да, но ну, более может быть массовый при этом, при всем, но все равно. Ламода более там типа модная, да, премиальная, то есть надо понять, какой у вас продукт, по какой цене. Возможно, 2-3 маркетплейса достаточно, потому что у вас тоже товарного запаса может не хватить на ваше все. Вот. Ну и, конечно же, собственный канал продвижения. Надо понять, какими рекламными инструментами теперь пользоваться. Здесь Подкастом. Наш... Подкастом, отлично. Это первые продажи. Вот. И, конечно же, нужно будет в команде также ну вот, аутсорсингово привлечь специалистов, которые сегодня скажут о современных каналах продаж, кроме закрытой сети. Потому Наверное, что, мне придется
0: да. самой себе об этом сказать, как маркетологу.
1: Вот, скорее всего, Мне еще
0: очень понравился ваш опыт, который вы привели в пример сотрудничества с ТОП-ТОП. Я считаю, что сейчас то самое время, когда брендам стоит дружить друг с другом, находить какие-то коллаборации, которые возможно, вы пересекаетесь по целевой аудитории, может быть, по какой-то философии, идее. И если раньше... Такие вещи нечасто у нас встречались, то, мне кажется, сейчас их будет все больше и больше. Ну, мы же видим, например, там, работы Рубан с иконикой, работы Рубан сейчас с Зариной. То есть угу. это такое перетекание аудитории правильное. С одной стороны, там, допустим, а Рубан это может рассказать, что у них помимо кутюра, да, есть что-то более доступное. А тем, кто, например, там, предпочитает кутюр, может быть, купить какую-то недорогую вещь в масс-маркете.
1: Ну, вы правильно сказали, только вы привели примеры уже устоявшихся популярных брендов, когда они друг с другом взаимодействуют и дают друг другу, ну, как бы ценность и обмениваются аудиториями, да? А на начальном этапе, когда... Еще пока никому не известный бред, угу. это сделать труднее. Здесь только если личное участие и личная история, когда вы говорите, например, у меня знакомые из там, топ-топ, как мы сказали, да, и в топ-топ, например, ну, нет своей лотобувной линейки либо она там небольшая, и вы знаете, что вы произведете хороший вот объем, сразу с ними обо всем договориться и сказать, что привет, я здесь, мы будем делиться там прибылью, да, то есть как бы ну, частью заработка всем это супер удобно и Вы можете запустить такой вот, как бы, ваш бренд, ну, вот, X-топ-топ, то есть или для топ-топ. Это, ну, как бы, норм в ассортиментах, ну вот, обувной, ну вот accessories и, и так далее. Тут как раз-таки хорошая история, если вам это получится сделать. Опять же таки, надо понять, ну, может быть, а им это, конечно, надо не надо, надо, ну то есть у меня пока на моем примере такого не было, когда, mm-hmm. когда бренд еще только начинает и уже для кого-то делает, ну пока не было. Ну, надеюсь, Скорее, что это все
0: когда-то начнется в развитии. Да. Да. Mm-hmm. Но мы-то с вами продолжим дружить.
1: Конечно, мы с вами уже дружим Я
0: хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю встречу, очень много полезных выводов, которые я возьму к себе, а вам я желаю успехов в том, чтобы ваш проект э, тоже был успешным, э, отличным, прорывным, э, с кучей лояльных покупателей.
1: Спасибо вам большое. Я тоже желаю вам э, первые шаги делать так вот, как вы их будете делать. То есть со всеми успехами и небольшими замечаниями это нормально. Не расстраиваться, идти дальше, и все получится.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: Да. А мы увидимся совсем скоро в следующем выпуске. Пока-пока.